0: First, you must ask yourself: Are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cash em menos tempo. Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falar... Olha, o tema provocativo, hein, Felipe? O ativo que você vai ter na sua carteira em 2021. É isso aí, você vai ter, senão a gente vai até a tua casa, vamos bater aí na tua casa, vamos telefonar para você se morar em prédio, vamos fazer você ter esses ativos no teu portfólio, porque são importantíssimos aí para você... Depois de se empanturrar aí nas festas de final de ano, comer um tender inteiro, todo todo aquele planejamento de dieta que você fez não está cumprindo porque está bebendo esse início de janeiro. Vamos ao que interessa ativo que você tem que ter, você vai ter no ano de 2021, né, Felipe?
1: Boa, é isso aí, cara. Excelente introdução. E é um investimento que você já deveria ter, vamos colocar assim, né? Quem sobreviveu a 2020 sabe muito bem. É, na verdade, sabe muito melhor quem ganhou dinheiro em 2020, porque esses investimentos fizeram toda a diferença na carteira de quem tinha e que saiu feliz em 2020, né? Mas a gente tá falando aqui, na verdade, não é o investimento, né? mas talvez é uma classe de ativos, ou um, um tipo de investimento de diversificação. Né? A gente tá falando aqui dos investimentos internacionais. A gente já falou é, em algumas oportunidades sobre alguns tipos de investimentos internacionais que tem. Acho que recentemente até a gente soltou um pocket. Recentemente não, né? Porque a gente já está em janeiro de 2021 e acho que esse episódio foi de novembro. Mas vamos lá, para a vida da RetornoCast que acho que até recente, né? Falando sobre BDRs. Mas é, aconteceram muitas novidades, tanto no ano passado, né, em 2020, quanto aí está chegando mais coisas aí que já estão mudando o mercado, o mercado vai mudar mais ainda, vai ficar fácil, não vai ter mais desculpa para não ter esse tipo de investimento, né? E aí por isso que a gente queria trazer a importância de ter uma diversificação internacional, mas não só a a importância, né? falar desses investimentos, né, Luiz? Como que dá para fazer isso Isso. hoje muito mais fácil, né?
0: Exatamente. E a gente percebeu que, dada a velocidade que o mercado está, a dinâmica da crise de 2020 foi uma dinâmica muito diferente da crise de 2008, por exemplo, né? que foi muito mais rápida, um impacto muito mais profundo no curto prazo dessa crise de 2020, só que uma velocidade também de recuperação muito mais rápida. que Em 2008, Tá certo que as circunstâncias foram diferentes, né? Mas isso trouxe alguns insights importantes, né? A importância de não deixarmos os ovos da mesma cesta. E isso não se diz somente em classes de ativos, mas em localização também, né? É importante que uh, nós estejamos diversificados em ativos, uh, em locais diferentes do nosso país. Por que antes a gente não falava isso? Porque não tinha nem como você fazer isso, meu amigo. Era uma dificuldade tremenda. Mal é mal, Algumas estruturas, em algumas corretoras, é, trabalhavam muito bem isso através de operações estruturadas, os quais, né? Algumas pessoas tinham condições de mandarem dinheiro para fora, mas mesmo assim, um custo alto envolvido, um spread gigantesco das, das empresas que intermediavam isso e acabavam não valendo a pena. Mas agora, meu amigo, você que está vivendo. O ano de 2021, olha, a gente passou A gente passou da fase que o Martin McFly foi para o futuro, né? Eu acho que ele foi para o futuro em 2016, tinha o skate voador o Caramba 4, mas só surgiu agora, 2021, uma estrutura completa aí de ativos aí, que a gente está vendo no, no, um movimento no mercado impressionante, tanto em fundos de investimentos, BDR sendo disponibilizadas para o investidor convencional, uma estrutura de ETF completa... Acho que essa parte da ITF, inclusive, hein, Felipe? Acho que vai trazer um impacto gigantesco aí na, no nosso mercado no ano de 2021, né?
1: Cara, para mim esse é o, é o favorito de todos, assim. Porque, assim, tem, tem muitos, muitas formas de se investir. né? na verdade já existia antes formas de investir no exterior, seja através de fundos fundos brasileiros que investem no exterior mas que tem lá suas limitações que a a CVM impõe, né? Às vezes também tem limitações de quanto que você pode investir e tudo mais, o acesso da corretora que você está ou não e tal então já não era todo mundo que era fã porque não era né, 100% do do foco do fundo às vezes, né? aí tinha os COIs que a gente sabe que tem muita gente que não gosta e tal né? e depois em 2020 começou a chegar ali umas estruturas de fundos estrangeiros, né, tendo possibilidade do investidor local investir neles aqui do Brasil mesmo, que são excelentes também, mas geralmente tem tickets altos, então também é um pouquinho complicado. Agora, as ETFs que o Luiz estava comentando, para mim é, é o grande divisor de águas, né, o, a, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo e especialistas aí nessa parte de, de ETFs, né, disputando com a Vanguard também, anunciou no final de 2020 que ia trazer 100 ETFs, 100 ETFs, né, sendo que o Brasil antes tinha, sei lá, as 30, acho que no total, né? É. Só a BlackRock vai trazer. Líquida, 100.
0: líquida, mesmo pouquíssimas, né? Umas estruturas só tesouraria conseguia fazer.
1: Exatamente, até agora, aqui em janeiro. E assim, tem opção, pessoal. Não, não tem desculpa, é sério. Porque assim, ETF é baratinho, você pode comprar uma lá e, e tranquilo, né? E tem opção assim de se você quiser. Ah, o que é que a pessoa falar? Ah, não, é só abrir conta lá fora e investir na bolsa nos Estados Unidos. Tá bom, você investe na bolsa nos Estados Unidos e tem um monte de chatices burocráticas para fazer isso, né? Principalmente na parte tributária. Agora com essas ETFs que a BlackRock trouxe. Você tem Estados Unidos, você tem China, você tem Japão, aí você tem, até tem várias opções da Europa, aí você tem é, países ainda emergentes, né, você tem sei lá, você quiser investir no México, né, se quiser investir no, na Coreia do Sul, então, assim, você tem uma infinidade de países asiáticos, você tem Índia, né, já pensou em investir na Índia? Então você tem uma infinidade de alternativas de fazer isso que o Luiz estava falando de diversificação regional com pouco dinheiro, né, com pouco investimento que você tem que colocar da sua carteira ali para diversificar, e com baixo custo, né, porque a taxa de administração essas ETFs é bem baixinha, né? A corretagem não influencia tanto. E você tem o mundo inteiro aí, disponível, fácil, ao seu alcance. Então, cara, pra mim esse é o, é o favorito de todos, eu, eu acho que é esse negócio de ETFs. E aqui a gente tá uhum. só falando de ETFs também regionais, pra não estourar muito. Depende de a gente fala mais sobre outros tipos de ETF
0: que também estão chegando, né? É, se, se desse pra colocar um meme aqui nesse bate-papo, a gente ia colocar aquele meme que explode a mente, né? <risos> Porque o negócio é impressionante. É Até contém uma piada ruim do Marty McFly ali, que... <risos> O <risos> <risos> Felipe, piada ruim é aquela que você precisa explicar, né? É que o para o futuro já ficou no, no passado e só aconteceu agora movimentos para o Brasil ele entrar assim é, numa dinâmica internacional com alta competência para os investidores eles terem acesso a produtos que fazem sentido para o tamanho de, de negócio que nós fazemos aqui dentro do nosso país, do, do da quantidade de investidores né, que nós já, já temos dentro do nosso país e cada vez mais funcionando como estrutura também, não só de ganho de capital, mas de proteção para o capital. Porque uma das coisas que a gente bate sempre na tecla aqui é descorrelacionar os seus ativos. Então, cuidado sempre na hora de colocar os ovos na mesma cesta. E dividir o seu portfólio com ativos internacionais é uma forma de você tirar esses ovos da mesma cesta e dividir em diversas cestas diferentes. É uma via que, de repente, fica congestionada para aquela sua estrutura de investimentos, você ter uma via alternativa que vai te ajudar, pelo menos a dar um respiro, a ter uma volatilidade menor que o mercado, qualquer situação que o mercado esteja enfrentando, E os ativos internacionais, eles cumprem muito bem esse papel. Como o Filipe falou, as ETFs devem fazer um movimento disruptivo aqui no nosso país. Empresas como a BlackRock, por exemplo, é é algo formidável da gente ter uma estrutura como essa interessada em trabalhar com o Brasil. Só para a gente ter ideia da magnitude disso, a gente está falando de uma BlackRock que faz gestão de patrimônio Acredito que até um pouco mais de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. E aqui no Brasil a gente fala de alguns fundos de investimento fechando com 1, 2 bilhões de patrimônio, né? Então então você fala como uma gigante como essa enxerga a gente, tem interesse em investir, tamanho, quantidade, oportunidade e abertura no nosso país. É porque eles estão enxergando o potencial também potencial que a gente também enxerga de crescimento, de evolução, e a gente tem tudo sim para termos uma estrutura completa no curtíssimo prazo e você poder optar por aquela opção que faz mais sentido no teu portfólio. Seja ela um fundo internacional, seja ela uma operação estruturada, seja ela uma BDR, agora diversas casas de research, montando carteiras com BDRs, as BDRs tendo muito mais liquidez no mercado. Lembrando que a liquidez no mercado não mexe no preço do ativo em si, mas mexe no spread, no custo desse ativo. Então, quanto menos líquido, mais custoso é você investir. Então, quanto mais líquido, menos custos você tem. Então, está diminuindo o custo para se investir em BDRs. Então, é mais um ponto positivo, sim, na diversificação do portfólio. Perfeito,
1: cara. É um investimento simples, barato, acessível e que te abre as portas do mundo inteiro, né? Eu sempre achei bem legal essa ideia de investir no resto do mundo, né? Quem passou por 2020 aí sobreviveu aí ganhando bastante dinheiro, né? Soube o quão foi importante você ter é, dinheiro lá fora. E quem ouviu também aqui, já fazendo aqui uma autopropaganda, né? Mas quem ouviu ali o nosso retorno cast de onde investir em 2021, sabe que o Brasil vai enfrentar uma série de dificuldades aí. Pode ser que a Bolsa esse ano vai ser excelente tomara que seja e tal, mas o Brasil vai ter um monte de desafio pra superar, e se ele acabar tropeçando nada melhor do que você ter exposição em outros países aí que já são já estão mais desenvolvidos e tal, ou estão muito bem posicionados, por exemplo países asiáticos, né, então tá aí, é a oportunidade de você colocar nem que seja ali um, como o investimento é barato, né, nem que seja colocar ali só um, uma pitadinha ali na sua carteira pra você ir sentindo aos poucos colocar ali o que você acredita, o que você acha interessante, mas eu acho eu acho sensacional esse tipo de oportunidade está chegando aqui no Brasil, né?
0: Não, e eu acho incrível, né? Momento de festas e as pessoas ouvindo esse podcast sobre o ativo para se investir em 2021. Deixou de tomar sua caipirinha, deixou né, de de, de tomar sua cervejinha na beira da praia agora para ouvir esse podcast. Então, agradeço demais aí você que está nos ouvindo. Espero que a gente possa contribuir no ano de 2021, assim como a gente procurou contribuir no ano de 2020 com o nosso podcast. E reforço aqui também os nossos outros canais, as nossas outras mídias, no YouTube, youtube.com mais retorno. Instagram, arroba mais underline retorno. Telegram, link na descrição aqui desse nosso podcast. E e-mail para dúvidas e sugestões, retornocast mais Obrigado, pessoal. Até a próxima e não deixe de olhar os ativos internacionais na sua carteira.
1: É isso aí. Um abraço, pessoal. Você ouviu Retorno Cast Pocket.